0: Мне кажется, что, в принципе, все обсудили, но сюжет как-то Алана Уэйка, даже глупо про него разговаривать, потому что вот эта вся тема с закольцовыванием, ну, это просто такой чизи-муф. Мне кажется, что Сэм Лейк ужасный сценарист, такой же плохой, как Алана Уэйк писатель. Ну, то есть не могу понять, кому это может понравиться. Ты вот сколько книг в своей жизни читал?
1: Как минимум больше одной, и мне понравилось. Я в восторге и на The Game Awards проголосовал за второго Алана Вейка как за «Игру года».
0: Я бы проголосовал за худшую «Игру года», если бы там была такая номинация.
1: Потому что когда еще авторские по-настоящему произведения могут выбиться вот так вот в мейнстрим? Это же практически ноло над мира видеоигр.
0: Стоп. Кажется, что-то... Пошло не так. Нам подсунули не ту страницу сценария и писала ее не наша рука. Это были злые двойники Вадима и Марата. Поэтому нам нужно выбросить этот кусок и начать все заново. Всем привет! Это подкаст кинопоиска плюс-минус игры. Меня зовут Марат Шабаев, я кинокритик и куратор направления игр в кинопоиске.
1: А я Вадим Елистратов, шеф-редактор технокоммуникаций Яндекса и заодно ведущий горящего бензовоза. В этом подкасте мы с Маратом спорим о главных вопросах в игровой индустрии. И этот выпуск будет посвящен игре Alan Wake 2, из-за которой, мне кажется, в последние недели пересралась половина интернета, но. Игра получила кучу номинаций, целых 8 номинаций наравне с Baldur's Gate 3 в категории «Игра года», в том числе на премии The Game Awards. Поэтому кажется, что у нее вроде бы все хорошо, и Remedy даже объявили, что их устроили первые продажи. Мне кажется, что фанаты вроде бы победили, потому что у игры и стикеры замечательные в Телеграме появились, мои любимые теперь. Мне кажется, это лучшая часть игры. Марат, наверное, со мной вот здесь вот согласится.
0: Стикеры топ. Постоянно
1: их использую. Благодаря игре мы получили лучшие стикеры просто в истории Телеграма. И в этом выпуске, получается, я опять буду выступать со слабой позицией. Да, Марат будет рассказывать о плюсах. Алан Wake 2, и он будет Alan Уэйком, получается. А я буду мистером Скретчем, который будет пытаться переписать его нарратив в сторону какого-то сомнения. Надеюсь, мне даже удастся заставить Марата в каких-то аспектах, может быть, передумать или вас, слушателей, и почувствовать, что не такая уж однозначно и хорошая эта видеоигра. Но посмотрим.
0: Важный момент. Мы попытаемся обсудить игру с минимальным количеством спойлеров. На тот случай, если вы еще не успели ее пройти, может быть, отложили до январских праздников, то в таком случае можете плюс-минус спокойно слушать этот подкаст. Начнем с того, почему, в принципе, я кайфанул от Алана Вейка, Причем, как бы парадоксально, я начинал игру, и первые два часа мне как-то не очень понравились, но я решил, что не стоит, по первым впечатлениям, выносить свое суждение, и, в общем, позволил атмосфере как-то напитать меня, проникнуться ей, поплыть в этом течении. И атмосфера, мне кажется, одно из ключевых достоинств Алана Вейка Тут как будто бы трудно с этим поспорить. Она довольно тягучая, мрачная и, в общем, похожа на вполне Такие очевидные вещи То есть это и настоящий детектив Когда речь идет про сюжетную линию саги Причем такой настоящий детектив Вот первый или третий сезон Такая американская глубинка с этими дайнерами Какой-то культ загадочный Люди с масками оленя Какие-то ритуальные Тревожные такие убийства И естественно все намекает на то, что не все так просто В этой истории
1: Мне интересно что ты понимаешь под нетревожными убийствами? Ну ладно. Ну,
0: Нетревожный это огнестрел. А когда человека там расчехляют. Полностью.
1: Я тебя на секунду прерву с вопросом. Я так понимаю, что вы стримили первые часы игры, и ты расстроился, потому что там толком ничего не произошло. Вы просто бродили по лесу, раскладывали карточки в пассиансе саги, и в принципе особо как бы игр-то не увидели толком.
0: Про пассианс попозже давай.
1: Нет, я про то, что это вот на самом деле тоже такой момент, что в современном мире да, очень быстро все движется вперед, у тебя мало времени, нужно много всего попробовать, и меня, конечно, каждый раз Удивляет, когда какая-то игра там или фильм, или сериал настолько плохо себя презентует в первые часы, потому что Лауна прям с этим существенные проблемы. Я так понимаю, что вот как раз ты сам это заметил, что ты играешь в первые часа два и такой, а что это вообще за игра, а что здесь делать, а как она в принципе работает. То, что действительно это не очень понятно. Начало игры, ладно, меня впечатлило приятно, То есть, когда ты таким тучным мужиком вдруг появляешься, выбираешься из озера и бежишь куда-то по лесу, и потом там с тобой что-то происходит. Это, конечно, очень необычное вступление и классное по-своему.
0: Я тут как раз, в общем-то, добавлю, да, на что она еще похожа, кроме настоящего детектива. Многие постоянно сравнивают Алана Уэйк с Твин Пиксом. И первую часть, хотя первая такая, мне кажется, более Стивен Кинговская. А вот второй Алана Уэйк — это чистый Twin Пикс, причем Twin Пикс третий сезон. Мой любимый, кстати. И, мне кажется, тоже довольно много людей его не смотрели, отвалились, потому что они ждали чего-то более динамичного, чего-то более захватывающего. А Третий сон Twin Peaks раскрывается на седьмой серии, там, через семь часов, когда ты продрался через какие-то однообразные куски, но это тоже, в принципе, я не могу записать это ни в минус, ни, в, в общем-то, на самом деле даже в плюс, это просто такая характерная особенность произведения, то есть как существует движение, например, медленного кино в нулевые, которое как раз-таки пыталось как-то оппонировать быстрому блокбастерному темпу, Здесь, мне кажется, в общем-то, Alan Wake 2 работает тоже немножко в противоречии современной индустрии, как ты сказал. Она не пытается в первые два часа убедить... Тебя, что ты купил крутой блокбастер Ты должен прожить в этом мире достаточно Чтобы почувствовать все прелести это не принимаю сейчас аргумент Про старфул что она раскрывается на 180-м Прохождении. Здесь ситуация другая Она раскрывается все-таки посередине Где-то.
1: У нас есть на самом деле Пример игр Sony Мне кажется, Sony поняла это золотое правило да И начала разработчиков просить Что-то с этим делать. Поэтому Перезапуск бога войны начинается С вот этой эпичной битвы с боссом Которая тебя держит в тонусе очень долго а Человек-паук 2, инсомния, да, начинается с битвы с песочным человеком, супермасштабной, и ты такой, окей, я вовлечен, мне сразу же показали что-то крутое. А в Alan Wake 2 такой slow burner. Первые часы — это вот этот вот симулятор пешехода, жанр знаменитый, где ты просто ходишь, осматриваешься, собираешь улики, и мне на самом деле интересно будет посмотреть, какой будет у игры процент прохождений.
0: Мне кажется, что, в общем-то, Alan Wake 2 можно довольно долго тянуть. Я люблю слоу в принципе, в кино. Я люблю штуки, которые ну, ты смакуешь, прям сидишь, и они постепенно раскрываются медленно. Трехчасовые какие-нибудь детективные штуки, трехчасовые хорроры такие, прям супер тягучие, и Alan Wake 2 сюда отлично вписывается. Ну, и конечно, тут мне просто кажется, что атмосфера работает в сцепке с графикой и дизайном, потому что, когда тебе дают побродить первый раз по городу Bright Falls, который ты видел последний раз 13 лет назад в первом мало не вейки, он выглядит просто потрясающе. Ну, то есть, суперкрасивое солнце, очень прикольные детали, как люди в костюмах термосов бегают и рекламируют кофе. Это, по-моему, те же, собственно, братья Каскелла, главные меметичные герои второй игры. Когда ты заходишь в этот дайнер, в котором ты был в первой части, получал там ключ в подсобке. Когда заходишь туда же, рассматриваешь, как люди едят свой вишневый пирог с чертовски хорошим кофе, читают газеты. Ну, короче, вайбово, понимаешь? Очень круто. Потом ты заходишь в лес, и лес просто потрясающий Когда ты видишь, как сквозь веточки деревьев Постепенно садится солнце И потом, когда ты еще возвращаешься В Bright Falls, каждый раз, когда ты возвращаешься Солнце садится все ниже и ниже Город освещен по-разному И в конце он уже прям полностью ночной И очень классный свет фонарей
1: Тебя впечатлила смена дня и ночи В сюжетной игре, я понял Да, да, все так На самом деле, про графику Не то чтобы хочется как-то ее там Предметы критиковать Игра действительно красивая Лес, мне кажется что один из лучших наверное, с времен третьего Ведьмака. Но я бы, конечно, не назвал картинку в игре совершенной, потому что ощущение такое, что они ее делали в основном ли ПК. Когда ты запускаешь игру на консоли, там на PlayStation 5, там уж очень много компромиссов. То есть там картинка шумит сильно, и когда ты, собственно, начинаешь играть, сражаться с противниками, игра еще не кисло так подтормаживает. Про графику, кстати, надо оговориться, потому что, с одной стороны, ты можешь сказать, хорошо, да, это высоко бюджетная в каких-то аспектах игра, да, и то, что там вроде бы есть ожидание, что графика будет выглядеть там хорошо, здорово, но в то же время, на самом деле, если посмотреть, как ремеди аккуратно пытались резать расходы в этой игре, видно, что бюджет, может быть, там был в районе контрола, то есть какой-то был ограниченный. Потому что, когда я начинаю просто прикидывать по времени, что я делал в видеоигре Alan Wake 2, я понимаю, что, например, очень много историй мне рассказывали через ролики, такие вот, где просто показывают разные ракурсы комнаты, там, чучело совы крупным планом, там, стена, и Alan Wake засчитывает текст. Я такой, окей, хорошо, здесь визуальный ряд Получился дешевый, пытаются голосом Тебе рассказать какую-то интересную историю На фоне, потом думаешь дальше Где они еще резали бюджеты И вот очень, например, красивые модели Персонажей, и есть Классная анимация у каких-то второстепенных Героев, но большую часть игры Ты сидишь и смотришь На статичное лицо Саги Как она думает, то есть это не диалог Не катсцены, ничего Ну
0: не большая часть игры, давай Слушай, ну,
1: мне кажется, если вот Сесть с таймером и померить, сколько ты проводишь ну,
0: Часок из 16, наверное,
1: получится Я бы не сказал, что часок Мне кажется, дольше Вот этот майндплей саги, ты в нем прилично время Ну, я бы сказал, часа два или три. Наверное, может быть, два с половиной. <laughs> То есть это прям ну, существенная часть игры. Если пытаться ее начать разбирать по частям, я не, не до конца уверен, сколько там часов, собственно, ну, игры. Ладно, ты там достаточно много бегаешь по вот этим всем заброшкам, и по каким-то кварталам Нью-Йорка, да, что-то ищешь. Но вот прям вот, например, сражений с противников. Мне кажется, тоже меньше часа за всю игру.
0: Думаю, что все-таки больше. Но мы так уже плавно перешли к самому больному месту этой игры, мне кажется, геймплею. Не буду как бы себя выдавливать и говорить, что он потрясающий. Нет, он, в общем-то, не очень сильно далеко ушел от первого Ална Вейка, где технология убийства врагов, засвет фонариком, сбивание темных сгустков, вот такой своеобразной брони, пару выстрелов в лицо. Ну, плюс-минус то же самое. Ну, появились парочку боссов, появились дурацкие. Волки, которых очень трудно убить. Появилась сага, но тем не менее, никакого революционного геймплея, никаких классных экшен элементов в игре нету геймплея. Ну, то есть, не спорю, но опять-таки, меня на самом деле это не сильно расстроило и не сильно разочаровало. Поначалу я такой, окей, это выглядит так себе, мне не интересно стрелять. Но потом я просто понимаю, что, во-первых, здесь не так много этого. Здесь довольно много геймплейных кусков, которые не видеоролики и не просмотры досье в голове саги. Довольно большая часть игры, например, на Вейка, это когда ты ходишь по вот этому сюрреалистичному, мрачному Нью-Йорку в своей голове, и тебя окружают тени, и ты не понимаешь, какие из них дружелюбные, какие враждебные. Это тоже часть геймплея, и это прикольная часть геймплея. Как раз-таки супер суперхоррорная часть геймплея, когда патронов все равно плюс-минус не бесконечные, и иногда их довольно мало, и ты думаешь, так, и вот здесь пять теней, у меня там два заряда фонарика, и там шесть патронов, на кого потратить, кого засветить в первую очередь, приглядываешься, не блестит ли у кого-то из них оружие в руках, потому что, да, большинство теней, в общем-то, довольно безвредные. Но когда ты идешь, например, по каким-то узким проходам, когда ты идешь в метро, в тоннеле, и у тебя нет шанса как-то по-другому обойти группку теней, вот это вот прям уже супер страшно. Что касается, как бы, остальной части геймплея можешь тут э, ругать сколько угодно, но мне кажется, что это сделано в принципе нормально.
1: Давай провокационный вопрос. Если бы Alan Wake 2 был сериалом, что бы мы потеряли?
0: Во-первых, такой сериал уже есть, называется Bright Falls, который выходил в сопровождении к первой части Alan Wake.
1: Мне кажется просто, что у Сэма Лайка какое-то острое желание залезть именно в кино и сериалы. Он все время пытается при помощи Каких-то других медиумов усилить Игры, которые Ремиди делает да, То, что Макс Пейн, там, повествование Через комикс, Вален Уэйке 2 Он вообще превращается В какую-то театральную постановку Я бы не назвал это даже фильмом В том числе, потому что вот эти ролики, которые Ты в игре смотришь, включая Эпичный 20-минутный Короткометражный фильм, который можно посмотреть В игре в кинотеатре, это все Снято в такой театральной манере И больше похоже именно на на съемку театрального выступления, а не на фильм полноценный. Вот, у меня все время ощущение, что, может быть, Сэму Лейку действительно стоит попробовать, ту снять какой-то сериал, прям полноценный, или фильм?
0: Мне кажется, это не сработало бы. Ну, то есть, да, такую претензию слышал часто. У меня здесь все довольно однозначно. Если бы Alan Wake 2 был сериалом, мне кажется, он был бы так себе сериал Сэм Лейк мог бы снять, в принципе, сериал, но тут важно, что Сэм Лейк вполне осознает, что он был бы слабым автором сериала, но за счет того, что он работает в другом медиуме, он, в общем-то, делает какие-то интересные штуки. ремеди и Лейк пытаются, в принципе, как-то размыть границ между двумя медиумами Ну то есть Ремеди не просто любит кино Но и пытается перенять И перепридумать какие-то приемы Которые в кинематографе существуют сотни лет Но как раз таки в другом медиуме За счет того, что это другой медиум Это выглядит впечатляюще, потому что так Мало кто делал. Именно на стыке Это получается круто. И это и не кино это и не игра, это, в общем, какой-то такой интересный гибрид. Понимаю, что многим не нравится, может быть, не совсем удачный в каких-то аспектах, но как бы он любопытный, это трудно отрицать, мне кажется.
1: Меня, на самом деле, полностью устраивает твой ответ про то, что если бы это был сериал, он был бы не очень. Потому что можно, в принципе, сказать, да, что игры как медиум, в плане рассказа истории, но они еще не состоялись как кино, например, и уж там тем более как книги. То есть там идет этот процесс становления, и пока что вот такие истории, да, если ты делаешь в такой достаточно высокобюджетной игре люди такие, вау, именно в играх такого еще никто не делал. И получается, что можно за вот этой вот новизной для конкретного медиума спрятать какие-то недостатки под ковер. Потому что глобально вот если вот вытащить историю, ты такой, ну, наверное, получился бы не очень хороший сериал. Если посмотреть эти ролики отдельно, которые сняли до игры, ну, наверное, ты бы, конечно, там какие-то юмористические из них части, да, включая мюзикл, наверное, посмотрел бы, может быть, отдельно и улыб... Но тоже как бы не то, чтобы это что-то такое само по себе Потом ты начинаешь читать страницы, которые написал Алан Уэйк И такое, да, Алан Уэйк же просто очень пошлый э, в своих приемах писатель
0: Все так, ужасный писатель Я бы не читал его книги
1: Да, у Сэма Лейка на самом деле потрясающая в этом плане линия защиты то, что любую критику Alan Wake 2 как литературного Произведения можно списать На то, что Алан Wake Плохой писатель и мы Намеренно пишем плохо То есть мы берем самые вообще толстые Штампы, мы просто делаем Стивена Кинга, помноженного там, не знаю На 10 и получается так, что Ты вот реально, если хочешь докопаться Именно до текстов в игре, у тебя все время Аргумент, но это специально сделано А на самом деле Алан Wake так себе Писатель, меня еще в первой части это раздражало Потому что я такой Это же графомания жуткая То есть там персонаж постоянно все комментирует С какими-то такими пошловатыми, развернутыми Очень длинными, затянутыми описаниями И в конце тебе, опять же, игроки-тки И фанаты говорят как говорят Специально И я все время, <laughs> у меня все время возникает вопрос Ну да, специально, а мне от этого должно быть легче Ладно бы это было специально Но с какой-то толстой иронией, что ли Вообще над всем жанром
0: Первая часть была как раз-таки более ироничная По отношению к Новейку.
1: Да, вот во второй части я как будто не чувствую вот этой иронии именно над жанром ужаса, что ли. То есть как-то это в более серьезной манере рассказано. Был такой тренд в игровой индустрии, когда все издатели решили, что короткие игры не продаются, что игра обязательно должна быть раздутой, чтобы ее купили. И многие геймеры на самом деле поддерживали эту порочную практику, и из-за этого мы получили вот эти 100-часовые Assassin's Creed вместо 30-часовых. И Remedy как будто во времена Control, после того, как их критиковали за то, что Quantum Break там чуть ли не за пару вечеров проходит, времена Control, они начали двигаться в какое-то искусственное затягивание сюжетов, своего повествования, то, что Control за счет Metroidvania, а Alan Wake 2, я даже не знаю, за счет чего, за счет этих вот доп-механик, того, что ты постоянно возвращаешься на одни и те же локации, то есть ощущение, что действительно тебя гоняют по какой-то петле лишний раз, игра затянута. И вот у меня ощущение было, что survival-хоррор элементы начинают работать где-то во второй половине, потому что, ну, поначалу ты такой, ну, засветил фонариком, пострелял, противников в целом мало, бегаешь по лесу, инвентарь не полный, то есть у тебя там не переполнено ничего, никаких проблем нет. И даже вот эти укрытия особо не нужны. То есть ты заходишь в эти домики, сохранится. Но у меня ощущение, что я за все 20 там, часов ни разу не пользовался ими по назначению. То есть они, они просто сделали их и сделали. Вот и такое же ощущение с инвентарем. Вот действительно ли этой игре был нужен инвентарь, и вот этот весь менеджмент инвентаря, я такой думаю, не знаю. Я причем думал... Раз мы живем по законам жанра survival horror, да, и вроде бы уровни достаточно открытые. Я думал, блин, должно быть логично так, что, например, ты можешь сбегать к любому укрытию, там такая коробка из-под обуви, она такая волшебная, да, то, что ты в нее что-то положишь и можешь из другой коробки обуви в другом укрытии забрать свои вещи. Во время какой-то миссии в полицейском участке, что ли, мне нужно было взять новый дрововик, а мне его некуда было положить. Это уже ближе к концу игры как раз. То есть инвентарь наконец-то начал работать, но не так, как это нужно. То есть скорее вызывая раздражение. И я такой пошел сбрасывать предметы, которые у меня в инвентаре, и нашел на карте вот это вот место с кофе в городе. И я по Bright Falls побежал к этому месту, чтобы сбросить э, лишнее. И тут игра мне такая просто ставит передо мной невидимую стену и говорит, я не доделала свои дела в полицейском участке. И просто сага разворачивается идет назад. Я такой, да твою ж мать. То есть, вроде бы эта механика есть, но она очень, во многих местах очень корявая, очень плохо работает. И вот то, то же самое с вот этой стрельбой и даже с фонариком. Я такой думаю, ну хорошо, вот вы решили, что это ваша часть боевки. Особенно меня это расстроило в миссии, где у тебя этот происходит рок-концерт, на тебя валится огромное количество противников. И тут я вдруг осознал, что игра тебе плохо показывает, кого ты уже засветил фонарем. То есть в реальности Алана там эти тени, и кого ты засветил фонарем, они материализуются, и ты понимаешь, кого стрелять. И там это нормально сделано, а в линии Саги на тебя бежит куча противников, и ты забыл кого-то засветил фонариком, и плюс еще, когда противники на тебя нападают, у тебя еще размывается экран очень сильно, и ты вообще ты такой, что это вообще за пиксели на экране, что происходит? И я понимаю, что это реально вот, ну, во многих смыслах не настоящий survival horror, потому что ты постоянно теряешь контроль, в то же время элемента настоящего выживания тоже нет. Это вещи, которые меня прям сильно расстроили и расстроило еще использование головоломок. В этой игре, потому что мне кажется Что стандарт жанра Сейчас это вот как раз резиденты Новые, которые головоломки С одной стороны очень хорошо подсвечивают То есть тебе примерно понятно Что дальше делать А в Валнивейке зачастую головоломка Заключается в том, чтобы просто заняться Пиксельхантингом, то есть побегать Покликать по окружению Что за головоломки ты имеешь
0: в виду? Про расстановки статуэток На камне вот это вот Дать рисуночке или какую-то другую штуку?
1: Нет, я имею в виду просто, например, поиск какого-то дальнейшего прохода. Вот ты в рецензии своей, например, хвалил, когда Аллану нужно менять реальность через вот эти карточки. И там иногда... Вот у тебя, например, есть четыре версии одной и той же локации... И игра тебе не дает никакого понимания Например, в какой из версий будет правильная дверь И ты начинаешь просто перебором их искать У меня
0: проблема была ровно один раз С этими карточками Это действительно штука, которая мне понравилась Тут давай сразу накину еще одну штуку Которую мы не будем уже обсуждать геймплейно Потому что сойдемся на то, что она говенно сделана Это детективная доска саги Ни слова защиты не скажу Абсолютно убогая механика Дурацкая, когда я вот помню По-моему, единственный раз, который застрял Сильно на игре В сегменте саги, это причем на когда мы оказываемся в морге, и я думаю, так, окей, вроде понятно по сюжету, что тебе надо дальше двигать к озеру, Я думаю, так, из морга выйти не могу почему-то, с Алексом Кейси поговорить не могу, что делать, захожу в доску, а оказывается, я там одну бумажку куда-то не прикрепил, или одну фотографию, пока я этого не сделал, меня игра дальше не пускает, хотя я уже, в принципе, догадался до этого, то есть они делают сагу чуть глупее, чем игрока, это плохо. Ну и вообще, в принципе, вся эта механика абсолютно дурацкая, ну то есть можно сделать, было все гораздо тоньше и прикольнее, сделать из этого действительно какую-то интересную мини-игру, а не какой-то костыль, который тебя тормозит и постоянно пересказывает тебе сюжет. Давай вот не будем даже останавливаться на этой доске. Ужасно. Но вот сейчас вернусь к Алну. У Аллу как раз таки мне нравятся эти перебирания реальности. И там я, по-моему, ни разу прям не затыкался на каком-то моменте. То есть, в принципе, иногда это получается не с первого раза. А со второго или третьего ты подставляешь к локации другую карточку. Но это опять-таки мне кажется, это концептуально. То есть не могу это записать в минус, потому что у сага это минус. А вот здесь ты понимаешь, что ты играешь за писателя, за плохого писателя. И этот плохой писатель думает, так, а что произошло в этом месте? Сходка культистов. Пробует такой, нет, что-то херня какая-то, перепишу. А он же постоянно переписывает все. Все перечеркнуто у него. Он такой, так, окей, может быть, здесь была премьера фирма? о, отлично, подходит. Ну, то есть, это человек, который работает на херовой интуиции, и ты, в общем-то, как игрок с ним немножко солидаризируешься. Ну и плюс, опять-таки, мне понравилась эта механика смены локации, потому что это происходит без каких-то дозагрузок. То есть здесь опять-таки вступает вход двойная экспозиция. Мы видим актера, который играет алны он стучит по печатной машинке и, в общем, практически по щелчку через 2-3 секунды все вокруг меняется. Плюс разнообразие с тем, что у тебя не просто 4 карточки к каждому поинту на карте, но еще и свет ты
1: переключаешь. Ну вот, кстати, хотел сказать, что они иногда похожи.
0: Они иногда похожи, но там они отличаются в деталях. Я, на самом деле, один раз долго думал, какую карточку поставить, но этот был затык на 3 минуты, то есть меня то, что я три минуты протупил в игре, не сильно расстраивает. Бывало и подольше, знаешь, в некоторых играх, поэтому.
1: Это, кстати, искусство разработчиков, в том числе, чтобы с одной стороны у тебя не был какой-то легкий прямой путь к финалу, с другой стороны, чтобы ты не тупил слишком долго, чтобы как-то ты все-таки по контексту догадывался, что делать дальше и чувствовал себя очень умным. Вот этого вала мне скорее не хватало, потому что там бывали такие моменты, когда ты просто начинаешь уже перебирать варианты, а перебор, мне кажется, это всегда плохой геймплей. Я думал, почему кучу людей зацепил Alan Wake 2, а меня не зацепил. Я, когда начинаю об этом размышлять, я понимаю, что, наверное, главный момент, который меня прям отвернул от игры, это то, что я не сопереживаю никому из героев. Сага мне показалась вообще такой чисто функциональный мэрисью я не увидел в ней живого человека в принципе, потому что все, что она говорит вот в своем майнплейсе, вот эти все монологи, ну, сначала она вроде приезжает как такой агент ФБР, который начинает вроде бы что-то расследовать. Я думал, что будет так, что у Алана логика сна, а сага — это такой способ для новой аудитории познакомиться с этим миром. И очень часто бывает, что когда тебя там хотят в какую-то новую франшизу или во что-то такое, в какой-то мир со сложным лором ввести, есть такой вот нарративный прием, когда есть такой персонаж, с которого себя игрок может ассоциировать. Я думал, что это будет сага, но она как будто очень быстро принимает правила игры и начинает существовать в той же логике, в которой Аллан.
0: Мне тоже это не очень понравилось. Мне кажется, что скорее всего Ремеди создавали сагу для того, чтобы она могла существовать, собственно, в Bright Falls, потому что важность составляющая первого Аллана Вейка это, в общем-то, был городок вот этот небольшой. А так как Аллана решено было засунуть концептуально в эту темную обитель, чтобы он там проводил большую часть игры и действительно классное, да, атмосферное, мрачное место, прям супер-топ. Но Bright Falls то надо как-то показать. И, по сути, сага Андерсон это как будто бы твой аватар, чтобы посмотреть, походить на красивые локации, которые ты видел в первой части, которые обновили. Я как-то еще смотря кино, давно отучился от такой вещи, как сопереживание героям. Ну, то есть, оно ну, проскальзывает иногда, но, в принципе, мне абсолютно, в общем-то, все равно, что будет с героями, куда они придут, откуда они вышли и так далее. То есть, для меня важны вайп и форма и как бы этого в Алане Вейке по горло, но просто переживание героем как-то вот. Претензия, мне кажется, тоже немножко такая вкусовая.
1: Видишь, нашли фундаментальную разницу между людьми, которые получают удовольствие от Алана Вейка 2 и не получают. По твоему описанию, ты как будто сходил, знаешь, в музей современного искусства и пришел, там висит вот эта картина, Алана Вейк 2, и там много каких-то черных каракуль, какой-то сложный рисунок, и он у тебя вызывает, не знаю, восхищение своей какой-то там сложностью как искусство, но в то же время ты не чувствуешь, например, какой-то ярко выраженной, да, истории каких-то четких персонажей, которые можно сопереживать. В то же время там, не знаю, я прихожу в соседний зал музея, и там какое-нибудь, знаешь, историческое полотно, какая-нибудь картина, да, которая там вызывает эмоции. Можно любую брать картину, включая там опять двойка. Ты смотришь на картину, и ты понимаешь, что там есть какая-то история, и даже есть персонажи, которые можно сопереживать. Вот у меня, наверное, не сложилось то, что в «Сувагу хоррора мне хочется вот переживать за героя, потому что я за него выживаю, и его выживание, там, не знаю, какого-нибудь Криса Редфилда или кого-нибудь там из резиков, это, ну, типа, основная часть игры, то есть он попадает в какую-то передрягу и пытается выжить, и ты себя с ним ассоциируешь, и ты за него переживаешь, и поэтому у тебя начинает все кликать, и весь жанр работает. А в Волне Вейки 2 я такой, у меня есть два персонажа, за которых я играю, и на которых мне Полностью плевать, мне вообще без разницы. Они выйдут, они спасутся, они не спасутся. Плюс из-за того, что нарратив очень сложный, игра тебя постоянно обманывает, то она у тебя перед носом заберет предмет, за которым ты охотишься, то она там какого-нибудь персонажа убьет, а потом он снова появится. И ты такой думаешь, а какого вообще черта, какое это значение имеет? Но если сделать три шага назад и посмотреть на Алвей, как на такое художественное произведение, как картину абстрактную, то, возможно, конечно, можно и получить. Но вот, видимо, меня маркетинговая компания увела куда-то не туда. Может быть, если бы я отнесся изначально к игре какому-то арт-представлению, может быть, я и с другими эмоциями ее прошел.
0: Вот да, мы, кажется, и нащупали. Простой рецепт. Вам нравится? Сопереживайте героям картины «Опять двойка». Вам не понравится «Алан Вейк». Нравится ли вам супрематизм? Да, вам, скорее всего, понравится «Алан Вейк». Ну, мне кажется, мы как будто бы достаточно подробно обсудили тайтл, который порвал половину интернета в октябре и продолжает рвать его в ноябре, и наверняка еще и в декабре, и в январе будут продолжаться разговоры, будет The Game Awards, будут подводиться разные итоги года. Но надеюсь, мы как-то немножко защитили свои позиции и понятно, в чем особенность
1: игры. Это было терапевтично.
0: Да, отлично. Ну и на этом все. С вами были Аун Уэйк и Мистер Скретч, также известные как Марат Шабаев и Вадим Иллистратов. До встречи через две недели в следующем выпуске подкаста «Плюс-минус игры». Он будет финальным в этом сезоне, и логично, что мы будем обсуждать видеоигровые итоги года, потому что 2023 год, как уже стало клише, как 99 год в кино, 2023 год лучший или не лучший год в истории видеоигр, это как раз таки мы и обсудим обсудим, что было хорошего в этом году было очень много хорошего, обсудим, что было плохого в этом году, плохого было не меньше.
1: Очень много хороших игр вышло, и вот, и Alan Wake 2
0: Очень много хороших игр и человек паук 2 Ну, все, увидимся через две недели, подписываемся на этот подкаст, разумеется, где на него можно Подписаться в Яндекс Яндекс.Музыке, Apple Podcasts, Castbox, Spotify и других аудиостримингах, а также на YouTube-канале Подкаст Кинопоиска. Ждем ваши комментарии, оценки, вопросы и пожелания по темам выпусков на будущий уже год, получается, что вы хотите услышать в 2024 году. Дойдем ли мы до обсуждения Steam Deca, дойдем ли мы до обсуждения там свеча 2? Это все зависит от вас. И пишите тоже, какие выпуски вам нравятся больше. Выпуски на какие-то вечные темы, выпуски на какие-то более актуальные темы, как мы записывались про Человек-паука 2 и Аллен Вейка 2.
1: Писать нам можно в отзывы на Apple Podcasts на почту собака подкаст ру. И, конечно же, подписывайтесь на Telegram и YouTube-каналы Кинопоиска Игры. А над этим эпизодом работали звукорежиссер Дима Пшеничный, продюсер Елена Рябцева и редактор Даулет Женайдаров. До скорого!